0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti zu einer neuen Episode von Calcio, der Podcast. Mein Name ist David Casula. und wie immer begrüße ich meine beiden Kollegen Max und Björn. Buongiorno ragazzi.
0: Ja, guten Abend meine Lieben. Ist ja schon wieder fast... Mitternacht.
2: <lacht> wie geht's euch? Einen wunderschönen guten Abend. Mir geht's gut, mir geht's gut. Bisschen müde, aber sonst ist alles gut. Wie geht's dir, David?
1: Ah, ich glaube, nicht so müde wie ihr. Ihr habt die letzten Tage, ja, glaube ich, ein bisschen mehr Fußball gucken müssen zu später Stunde. Äh, davon war ich ja in dem Fall befreit. Juventus ist ja nicht bei der Supercoppa vertreten gewesen. Ihr schon. Da werden wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ähm, ja, ich freue mich mega, dass wir wieder zusammen aufnehmen. So langsam kriegen wir diesen zwei Wochen Rhythmus ja auch rein. Ähm, freut mich uns gemein und was so alles in nur zwei Wochen passieren kann. Die AS Roma zieht Konsequenzen aus der bisherigen verkorksten Saison und trennt sich von Cheftrainer Jose Mourinho. Eine italienische Vereinslegende ist als Trainer zurück. Der erste Titel der Saison wurde vergeben und ein ganz großer des Sports hat uns leider verlassen. Darüber wird definitiv zu reden sein. Starten wir also direkt in diese Episode. Andiamo. Bereits zum achten Mal Inter schnappt sich die Supercoppa Italiana und sichert sich im Finale gegen den amtierenden Pokalsieger Napoli die Supercoppa und ist damit ja einer der erfolgreichsten Clubs weiterhin in der Supercoppa. Zum dritten Mal in Folge und für Insagi generell mit Lazio und Inter ja irgendwie sein Wettbewerb. Jungs, da muss ich euch natürlich fragen, wie habt ihr das Turnier in Saudi-Arabien gesehen? Äh, viele Zuschauer haben es nicht gesehen, äh, aber vielleicht ihr vom Fernseher. Also ich war beim Halbfinale, war ich beim Einkaufen
0: unterwegs für den Geburtstag vom Kleinen, weil der hat ja letzte, letzte Woche Samstag nachgefeiert. Das habe ich mal unterwegs. Dann im Aldi habe ich mir das Spiel angeguckt auf dem Handy. Du kannst ja schön im Supermarkt überall WLAN haben. Deswegen war ein echt geiles Spiel, das Halbfinale. Wir waren ja auch alle schwer begeistert in der, in der Intergruppe vom Spiel hätten ruhig noch viel mehr Buden machen können, aber war schon ein guter Start und ja, das Finale hätte nicht dramatischer sein können am Ende mit positivem Ausgang. Mittlerweile ja, quasi Standards. Also kann man ja quasi mittlerweile abonnieren, den Titel. Und was sagst du, Björn?
2: Äh, ja, ganz kurz, Halbfinale irgendwie, man hat das Gefühl gehabt, Lazio interessiert gar nicht. Also das war ja, Lazio konzentriert sich halt einmal gern immer nur irgendwie auf einen Wettbewerb und nicht auf zwei oder drei. Das haben die einen eindrucksvoll in der Supercoppa bewiesen, weil null Torschüsse ist halt auch einmal eine Leistung, das musst du auch schaffen. Und das Finale, ja, erste Halbzeit hat Napoli ein bisschen mitgespielt, sage ich einmal, hatten ihre Möglichkeiten, unterm Strich war es aber dann trotzdem original ein Torschuss von Napoli und das Ganze in 95 Minuten, den hat Jan Sommer ziemlich eindrucksvoll entschärft, ansonsten äh, schwer, schwer, schwer verdient äh, Titel für Inter, die das Spiel durchgehend bestimmt haben, durchgehend dominiert haben, die, wenn man was negativ anmerken möchte, Chancenbucher betrieben haben, ähm, das Spiel muss viel, 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 viel früher entschieden werden. Dann müssen wir auch nicht bis zur 91. zittern. Von dem her, ja, ein weiterer Titel, wirklich spektakulär, war dann vielleicht zum Schluss nur das Feuerwerk und die ganze Büro show und Lichtshow. Das muss man den Saudis lassen. Die haben, Wenn Geld keine Rolle spielt, kann man da auch ordentlich Geld in die Luft schießen. Aber sonst hat das Ganze einfach sehr, sehr wenig Flair und sehr, sehr wenig Charakter gehabt. Wir als Interfans können uns jetzt über 8 Millionen zusätzlichen Einnahmen freuen, die Inter auf jeden Fall dringend benötigt. Von dem her alles gut, es ist ein weiterer Titel, aber wirklich wirklich mit Herz war ich da nicht dabei und ich glaube auch nicht allzu viele Interfans, wobei man sich ja dann am Ende doch ein bisschen drüber freut. Ne?
1: Aber es ist natürlich auch genau der Punkt, den wir ja auch immer wieder ansprechen. Ich glaube, der jedem waren Fußballfans ja auch immer wieder auffällt, warum findet so ein Turnier äh, nicht wie früher vor der Saison äh, irgendwo in Italien statt? Warum muss es äh, immer irgendwie zur Hälfte der Saison sein? Seit einigen Jahren ja auch immer im Ausland, völlig egal, ob in China oder Shanghai da äh, oder jetzt Saudi Arabien und Riyadh das Finale, also wo wirklich kaum ein Italiener dann hinkommt. Erst recht nicht für so eine Supercoppa, wo Maximal 10% Stadionauslastung war im Halbfinale. Das waren wirklich ganz traurige Bilder, die wir da gesehen haben. Keine Inter, Stimmung, keine Fußballkultur. Ein
2: bisschen besser, ein bisschen besser, weil ganz, ganz schlimm ein war ja Napoli. Ja. Napoli war für Fiorentina ja eine absolute Vollkatastrophe. Also die, das war ja, das war, das ja, war was nicht erwartest du
1: in dem Land? Ja, was erwartest du in dem Land, dass ich da die, die europäischen Topstars in die Liga kaufen muss, um überhaupt ein bisschen Fußballrelevanz zu gewinnen? Ähm, ich bin mal klar. gespannt, wie das bei der WM irgendwann da mal aussieht. Aber einmal zum Halbfinale, das war ja relativ klare Kiste. Napoli 3-0 gegen Florenz, ihr 3-0 gegen Lazio. Ähm, das fand ich tatsächlich auch ganz gut, weil jetzt neues System, Halbfinale, Finale in einem Supercup, ist für mich auch völliger Quatsch. Genauso wie die Erweiterung beispielsweise von der Club wm äh, Da hat gefälligst der jeweilige Sieger des Vorjahres zu spielen. So. Und äh, bei der Club -WM ist es eben der Champions-League-Sieger und der Asien-Cup-Sieger und so weiter. Und hier hat es Meister gegen Pokalsieger zu sein. Deswegen war das auch mein präferiertes Finale tatsächlich. Ähm, für mich als Juventino Pes gegen Cholera. So, egal, wer gewinnt, ich bin nicht glücklich darüber ähm, dementsprechend. Aber, Aber Napoli äh, ist wahrscheinlich ein
2: bisschen mehr gegönnt. gibst du. Puh, du, ich sage auch
1: ganz ehrlich, es hat mich kaum mitgerissen, also wie du gesagt hast. Letztendlich habe ich es als Randnotiz mitbekommen, nach dem Spiel Inter Sub, den Supercup gewonnen, weil ich die Push-Nachricht auf mein Handy bekommen habe. Das war's. aktiv, habe ich mich damit auch nicht auseinandergesetzt, weil es einfach nichts mit dem zu tun hat, was wir feiern, ne? was wir als äh, Tifosi feiern. Und ähm, wenn man sich anguckt, du sagst das wie Blutleer Lazio auftritt, das ist der Platz, den eigentlich wir bekommen hätten, weil wir sportlich Zweiter geworden sind letztes Jahr. Ähm, durch den Punktabzug dann gar nicht drin. Und dann ist es halt bitter auch zu sehen, dass eine Mannschaft sich halt auch gar nicht bemüht, 90 Minuten irgendwie Gegenwert zu leisten, ähm, wenn man stattdessen überhaupt reingekommen ist. Und im Finale war es natürlich dann auch ein Knackpunkt äh, mit der gelb-roten Karte von Simeone, dann halbe Stunde Überzahl. Und wenn man sich da wirklich das Tor von von Lautaro ja anguckt, da waren ja zwei Aktionen auch genau unmittelbar bevor, äh, die schon hätten reingehen können. Also Inter hat da ja schon gedrückt und gedrückt. Und von Napoli hat das so ein bisschen das Gefühl, die wollten sich in die Verlängerung oder ins, in dem Fall ins Elfmeterschießen ja auch retten. Ähm, dafür habt ihr aber diese Saison zu oft bewiesen, dass ihr dass ihr noch späte Tore machen könnt. Und genau das ist ja auch der Grund, warum ihr jetzt den ersten Titel der Saison habt. Und immer noch in meinen Augen, ähm, ja, Ganz große Favoriten auf den Scudetto.
0: Muss ja auch echt. Ab was mich.
2: Er äh, ja, sagt gut zuerst. Bitte, Max. Sag du. Okay. Äh, was äh, mich halt dann schon extrem stört, ist, dass äh, durch den Supercup äh, jetzt ein Hakan Cianaloglu und ein Barella in der Liga gesperrt sind. Ja. Äh, sie haben sich. Also keine gelben Kriegen. Ja, aber come <lacht> on. Äh, äh, das ist halt dann doch ein bisschen. Erstens hast du auch schon die Doppelbelastung, das heißt, die Spieler müssen mehr Körner lassen, die müssen haben körperlich nicht nur durch die Reisestrapazen, die halt nach Saudi-Arabien definitiv gegeben sind, sondern auch durch zwei Spiele mehr, äh, einige Minuten mehr in die Beine und jetzt musst du dann auch noch eigentlich einen völlig abgelösten Wettbewerb äh, müssen da die Karten in diese Statistik zählen, was meiner Meinung nach die Liga extrem verfälscht, also das, also das hat was hat das mit einer Liga zu tun, wenn, wenn man da in dem Cup sich da, äh, ein Gelbe holt? Also, das ist meiner Meinung nach kompletter Bullshit. Aber gut, es ist jetzt, äh, Inter hat die Fiorentina am Wochenende vor der Brust. Barella kann man meiner Meinung nach wahrscheinlich aktuell am leichtesten ersetzen, weil der ja eh ein bisschen neben der Spur steht äh, und ein Fratesi äh, in den Startlöchern schert. Äh, aber ein Haken schon den zu ersetzen durch den jungen Aslani, der zeigt, dass er Potenzial hat, aber extrem unsicher noch ist. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich finde es trotzdem nicht fair und eigentlich ziemlich dumm, dass diese Karten in der Liga zählen. Weil das ist meiner Meinung nach dann wirklich Wettbewerbsverzerrung, das Ganze.
1: Ja, aber der laufende Wettbewerb wird ja auch unterbrochen. Max?
0: Ja, vor allem, ich glaube, es ist ja so, wenn du in der Liga deine Fünfte gekriegt hättest, vor dem Spiel, dann wärst du auf einem Supercup nicht gesperrt gewesen, oder? Ich glaube, so wäre es dann gewesen, oder?
2: Ich habe das auch so verstanden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also gerne keinen Zuhörer, wenn wir uns da ihren äh, uns berichtigen, aber ich hätte es auch so verstanden. Was halt noch einmal irgendwie komplette Willkür ist.
0: Ja, totaler totaler Schwachsinn
1: einfach, ehrlich. Also Ich meine, dass ich ja, aber das zeigt, der Supercup ist wichtiger, ne? Also da sollen alle Spieler möglichst dabei sein. Deswegen wären sie nicht für den Supercup gesperrt. Aber für die italienische Liga ist ja dann nur der Scudetto. Der findet ja auch nicht in Saudi-Arabien. Ja.
0: Nächstes Jahr macht er. löst
2: die Wettbewerbe gänzlich ja. voneinander und, 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 und äh, hau dann nicht irgendwie die Karten, vermischen nicht die Kartenstatistik mit, äh, mit der Liga. Also, das ist, das, das ist. Ich weiß, wer sich das einfallen lassen hat, der muss besoffen gewesen sein, weil das hat ja, das eine mit dem anderen hat dann ja nichts zu tun. Das ist ja Oldshit des Todes.
0: Ich meine mit der Logik hier, was, was, was ich mir gedacht habe, was sie wahrscheinlich haben, ja, dann können sie sich ja quasi in zwei Spielen so viele Karten und harte Falls erlauben, wie sie wollen, weil sie kriegen ja keine drei gelben Karten oder so zusammen oder keine. Wo ich mir dann denke, ja, wenn es nach dem ursprünglichen System geht, hast du eh nur ein Spiel. Also entweder fliegst du vom Platz in dem Spiel oder du hast halt eine gelbe und das war's. Aber also das ist so ein so ein Chaos einfach, ehrlich. Aber was ich mir halt auch noch gedacht habe, wo Inter gedrückt hat und gedrückt hat, wenn man zum Spiel noch kurz, das, dass es ja keine Verlängerung gibt, das hätte ja echt auch in die Hose gehen können einfach. Weißt du, du bist 90 Minuten dominant wie Sau, müsstest mindestens 2-3-0 eigentlich führen, kriegst aber keinen rein, dann gehst du ins schießen irgendeiner verkackt, weil die Nerven flattern oder weil das Aluminium trifft, und dann verlierst du. Also, ich hätte, ich hätte ich hätte die Verlängerung schon gelassen. Also, ist meine Meinung, oder wie seht ihr das? Oder findet ihr es besser, dass es einen direkten Elferschießen gibt wie im League Cup in England?
1: Ich finde es eigentlich ganz gut. Der Supercup ist so ein halt Additional-Wettbewerb, also ein zusätzlicher einfach nochmal. Ich finde auch normalerweise gehört es sich auch, dass der vor der Saison gespielt wird. Und da sehe ich es noch mehr als Quatsch, wenn man dann noch eine Verlängerung zwischenschiebt. Es ist ein Extra Cup zwischen Meister und Pokalsieger. Wenn man nach 90 Minuten keinen Sieger hat, Massen schießen. letztendlich kriegt eh kein Hahn danach, wer den Cup gewinnt in der Regel. Ähm, außer du gewinnst noch mehr in der Saison und kannst am Ende sagen, du hast, keine Ahnung, irgendwie doch ein kleines Double geholt oder ein Triple oder so. Na, dann dann wird es relevant. Wenn du nur die Super Supercopper holst, wird kein Tifo so sagen am Ende der Saison, das war eine richtig starke Saison, wir haben die Super Copper gewonnen. Ähm, dementsprechend lass die Verlängerung weg. Björn hat gesagt, Doppelbelastung, Dreifachbelastung. Ähm, lass die Spieler, den du noch zwei Spiele ja dieses Jahr durch dieses Halbfinale, noch mehr aufbürdest, lass den noch diese 30 Minuten Verlängerung weg. Im schlimmsten Fall sind es ja 60, wenn du im Halbfinale auch noch in die Verlängerung musst. Das macht die beiden noch schwerer, das erhöht das Verletzungsrisiko weiterhin. Ähm, ich finde es ganz gut, dass man es dann im kurzen, knappen, schnellen Weg im Elfmeterschießen löst. Ich kenne das selber aus dem Fußball. Ähm, bei uns im Pokal läuft es genauso und früher in den Hallenturnieren als als Kind auch. Und ich fand es immer eine ganz angenehme Regel, ähm, das dann sozusagen auch die Veranstaltung auch mal irgendwann zum Ende zu bringen.
2: Gut, dann lass noch die wettbewerbsübergreifenden Karten weg und lass noch Saudi Arabien weg, dann sind wir, glaube ich, wieder alle Fan und alle, und, 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 und alle befreundet mit dem Supercup.
1: Ich vermisse dieses Pre-Match-Turnier, wo ich mich damals in den calcio verliebt habe. Das war Juve, Inter, Milan. In so einem Cup, glaube ich, ich frage mich nicht, in meiner verzerrten Kindheitserinnerung, haben die nur über eine Hälfte gespielt. Ja, vielleicht. das war also Kleinfeld auf, auf jeden Fall. Es war Kleinfeld, ne? Halbe Stunde, 20 Minuten immer und dann rotiert und gewechselt. Dann haben die einfach gekickt und mit geilen Kickern. Ein kleinen, kleinen Turnier gemacht. Da haben die Fans viel mehr von gehabt, als von so einem äh, Wettbewerb in Saudi-Arabien heute. Ähm, das ist echt, echt, echt schade. Einfach nur schade.
2: Ja, prinzipiell, ich weiß, natürlich ist die Intention Geld. Die andere Intention ist vielleicht, dass man ein bisschen den italienischen Fußball in die Welt hinausträgt, den ein bisschen wieder interessanter macht, ein bisschen Werbung dafür macht. Wenn man das gut heißen möchte, das Ganze irgendwie, ähm, aber trotzdem ist es nicht zeitgemäß, da nach Saudi-Arabien zu fliegen, äh, irgendwelche Fans dann teilweise einzukaufen, äh, vorgedruckte Schal, also man hat in den ganzen Videos gesehen, da rennen ja Leute mit Schal herum davor, die den Fans, den Einheimischen dann einen Napoli-Schal oder an Interschal äh, in die Hand drücken, die definitiv kein, keine, kein offizieller Merch ist dann nur damit die Fah da dann ein bisschen uh, mehr in dieser Farbe gehüllt oder geschmückt ist. Es ist halt alles ein bisschen
1: Ja, Das ist, gut. Zirkus. Das ist wie bei der WM ja. in Katar mit den äh, organisierten gekauften Fans, wo dann irgendwelche Kataris in in oder Gastarbeiter dann in Deutschland Trikots rumgelaufen sind oder in Brasilien äh, Brasilien Trikots am nächsten Tag Frankreich, was auch immer, dafür wofür sie halt bezahlt worden sind. Das war halt wirklich wirklich traurig und ja, wie gesagt, der Fußball verkauft sich und diese Länder haben es verstanden, dass sie mit Sportswashing und Geld äh, ihr Image einfach aufbessern können und äh, tun das. Und dann darf man ihnen auch keinen Vorwurf machen, dass sie das nutzen, wenn der Westen mit UEFA und FIFA äh, eben käuflich ist. Ne? Sie nutzen nur das aus, was ihnen angeboten wird von einem ja, geldgierigen Konzern. Absolut. In dem Fall. Um
2: wir können, nur danke, ich, ganz kurz noch, wir können, ich sage es trotzdem als Interferent, danke für 8 Millionen. Ich sage danke, Bernhard, für die genaue Aufschlüsselung. Von den 8 Millionen werden 1,5 Millionen an Interspieler ausgeschüttet, dass sie da quasi ein bisschen ein finanzielles Zucker haben. Plus jeder Interweiner-Mitarbeiter bekommt einmal sein Monatsgehalt verdoppelt durch den Supercup. Also von dem her, Ballleute haben sich sicherlich mehr gefreut als wir. Ein doppeltes Gehalt oder eine schöne Prämie schadet da natürlich auch nicht.
1: Bringen wir aber eine Sache noch ein, bevor wir das Thema schließen. Äh, ihr seid jetzt mit acht Titeln das zweiterfolgreichste Team in der Supercopper-Geschichte. Erster bleibt weiterhin Juventus. Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Werbung Ende. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar einem Paukenschlag bei der Roma. The Special One, Jose Mourinho ist nach zweieinhalb Jahren im Amt sein postenlos. Die Roma-Verantwortlichen ziehen äh, ja aus den bisherigen Ergebnissen also ihre Konsequenzen. Äh, und äh, wenn man es mal so anguckt, die Roma auf Platz 8 abgeschlagen, nur neun Siege. Und das äh, trotz Spielern wie Lukaku, Kudibala, Pellegrini, el Sharawi, Maue 5, 34 Tore geschossen. Ähm, das ist zu wenig. Eure Gedanken zur Entlassung von Jose Mourinho? Ist sie... Ja, berechtigt oder hättet ihr The Special One noch etwas Zeit gegeben, gerade als Interreg-Stil, äh, die ihn ja noch mehr lieben?
0: Ja, man muss sich halt nicht wirklich wundern mittlerweile, muss man sagen, bei den ganzen Ergebnissen. Also Mourinho, sein Sp Spielstil ist ja nichts Neues, aber ja, dass er nicht wirklich mega viel oder sagen wir mal, dass er nicht das Maximum aus dem Kader rausgeholt hat, ist ja nichts Neues. Auch wenn, ja, der Kader relativ dünn besetzt ist, aber da wäre schon ein bisschen mehr auch gegangen. Also der Saisonstart war ja total für die Tonne. Dann haben sie sich irgendwie gefangen. Dann sah es ja mittlerweile irgendwie halbwegs ganz gut aus für die Champions-League-Plätze sogar noch, also zumindest den vierten. Und dann, ja, ging es wieder bergab. Also es, irgendwie wundert es keinen, also dass sich die Roma das leisten kann. Pff, Chapeau, weil so viel ich weiß, ist Mourinho der bestbezahlte Trainer in der Liga. Und wird sie demnächst auch noch immer bleiben, wenn er, wenn er keinen neuen Job antritt. Die Saudis hat er ja angeblich ausgeschlagen. Al-Shabaab oder wie die heißen. Ja, mal gucken. Also Es wundert mich nicht. Ich finde es natürlich schade. Also jetzt nicht nur aus Interista-Sicht, sondern grundsätzlich, weil so ein Trainer halt auch ja eine Marke, ein Aushängeschild für die, Schil für die Liga ist. Auch wenn ich finde, dass sein Stil mittlerweile halt auch nicht mehr zeitgemäß ist, aber zumindest die letzten Jahre hat sie mir noch halbwegs recht gegeben, der Erfolg. Aber dieses Jahr, ja, da hätte schon in der Liga etwas mehr gehen müssen. Verletzungen hin oder her, so sag ich jetzt mal.
2: Ja, ähm um kann ich dir komplett zustimmen, Max. Das ist einfach absolut nicht mehr zeitgemäß, was Mourinho da spielen lässt. Und wir reden hier über einen Mourinho, den wahrscheinlich jeder Inter-Fan äh, äh, noch immer irgendwie ein bisschen ins Herz geschlossen hat, den er liebt und äh, was auch einem ein bisschen fällt, äh, über, über, über diese Genie, über das Special One äh, Kritik äh, zu äußern. Aber es ist einfach ein, es ist, es sein ist Fußball ist nicht mehr zeitgemäß. Sein Fußball war extrem unansehlich bei der Roma, großenteils. Äh, ich erinnere vor allem natürlich, weil ich es am intensivsten verfolgt habe, an das Intermatch, wo sich wo die Roma irgendwas gemacht hat. Also einfach nur destruktiv äh, das Spiel, unter Anführungszeichen, zerstören wollte. Äh, einen Torschuss haben die damals abgeben und einfach nie wirklich Fußball gespielt haben. Und was halt natürlich, äh, das allerallerschlimmste für jeden Rom-Fan oder für die Stadt Rom ist. Ähm, ich kann, kleiner äh, ein Tipp am Rande: schaut euch, Mikiamo Francesco Dotti an, die Francesco Dotti-Doku. Weltklasse, absolute Weltklasse. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich bei einem Fernsehfilm respektive Doku eine Träne verdrücken müsste.
1: Wo kann man um, die denn schauen? Sag das doch auch Ich habe es damals hinzu.
2: auf Sky geschaut. Ich weiß nicht. Äh, äh, mein Name ist Francesco Dotti. Mitkäme Francesco Dotti. Googlest das einfach einmal ganz kurz. Vielleicht packen wir es einfach in die Story oder äh, in die Show Notes. Ähm, aber. <lacht> Oi, <schick. lacht> Aber absolute Weltklasse, die Doku. Auf jeden Fall wird in dieser Doku eines betont von Totti, und zwar nichts ist wichtiger als das Derby der Kapitale. Capitale. Scheiß auf einen Scudetto, du musst das Derby gewinnen. Das ist für jeden Römer das Wichtigste. Und seit Mourinho gekommen ist, gab es sechs Derbys und von den sechs Derbys hat die Roma eines gewonnen und das ist halt ein Skandal und Lazio ist jetzt sicherlich auch nicht die Übermannschaft die letzten Saisonen gewesen äh, deswegen wiegt das Ganze noch mal schwerer und wenn du aus sechs Derby's nur eines gewinnst und eines holst dann ist das vor allem für einen Römer so ziemlich das Schlimmste was da passieren kann weil das hörst da eben dann wirklich noch lange lange Zeit lange an äh, so ähnlich wie es wahrscheinlich auch den Milan-Fans immer gehen in Mailand. Das wollte uh, das ich gerade halt sagen. <lacht> 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 ja,
1: aber ich finde ich finde find aber du musst schauen ähm, klar so dieses dieses Denken was was Totti da auch sagt ähm, das Derby ist viel wichtiger als wie man in der Liga performt. Das ist ja auch so ein bisschen, ne, hier, wie es bei Inter und, und Milan ist, wie es auch bei Torino und Juve ist. Bei Torino gibt es nur zwei Spiele im Jahr, die sind halt heim und auswärts gegen Juventus. Das ist natürlich die sehr emotionale Sicht von Fans und weniger vom Club selber in meinen Augen, weil der Club sich am Anfang der Saison nicht hinstellt und sagt, Rose, du kannst machen, was du willst, hab du gewinnst zweimal das Derby della Capitale äh, und sonst kannst du gerne Neunter werden. So, das wird nicht der Fall sein. Mourinho wäre jetzt auch nicht unbedingt noch im Amt, wenn er das Derby gegen Lazio gewonnen hätte. Meine These dazu. Dieses das, was Totti sagt, ist aus der Spieler, aus der Kapitäns, aus der Sicht eines Mannes, der nur für die Roma gespielt hat, der nur die Roma gelebt hat. Natürlich ist es da das Wichtigste, das Derby della Capitale zu gewinnen. Der Verein denkt natürlich weitaus weiter, viel wirtschaftlicher. Dem ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Das ist ja uns Fans meistens viel, viel wichtiger. Ähm, leider auch mittlerweile als vielen Spielern. Wenn man sich Derbys von früher anguckt und Derbys von heute, heute haben sie sich alle lieb, nehmen sich in die Arme, geben sich Küsschen hier und da. Und die Fans wollen aber eigentlich 90 Minuten Kampf auf dem Platz sehen. Ne? Ähm, und ein, äh, Mourinho war ja trotzdem immer mit Feuer und Flamme dabei. Also auch das, was die Fans immer an ihm gefeiert haben. Und ich glaube nicht, dass nur weil er die Derby der Kapitale nicht so erfolgreich gestaltet hat, dass ihm jetzt so ein Verhängnis wurde, sondern eher die Gesamtsituation
2: dieses Saison. Natürlich, so, natürlich. Das, also das, genau. das, das wollte ich damit auch nicht sagen, dass er ja nur an, am, am, am Derby gescheitert ist. Das ist halt nur ein Punkt, der halt für mich extrem erkannt ist, weil viele argumentieren dann, ja, aber er hat die Conference League gewonnen. Äh, hat ja, also der
1: erste Ach, Titel der Roma seit ja, 2001, wow, seit dem wow, Scudetto, wow, ist für die
2: Stadt wichtig gewesen. Ja, wir haben da jetzt irgendso einen Super-Loser-Pokal eingeführt. Uh, und den hat er halt gewonnen und stand auch im Finale der Europa League. Okay, aber er hat sich kein einziges Mal für die Champions League qualifiziert. Und mit dem Kader war definitiv mehr drinnen, auch wenn es in der aktuellen Saison was die Defensive betrifft, mit Verletzungspech extrem geplagt ist, der Kader, das muss man dazu sagen, da muss man einen Schutz nehmen, aber trotzdem hat er meiner Meinung nach zu wenig rausgeholt, plus absolut unattraktiven Fußball gespielt. Also wenn ich mir das Woche... Wenn ich, da mir, wenn ich mir das Woche für Woche anschauen muss, a, gehe ich dann natürlich nicht mehr ins Stadion äh, und B überlege ich mir dann schon, ob ich nicht irgendwo auf dem Eis gehe oder auf dem Parol spritz, anstatt dass ich mich da vor die Klotze setze und mal diesen Grottenkick ansehe.
1: Ja, absolut, da gehe ich auch mit. Also wie gesagt, äh, wollte nur auf den, den äh, der der Capitale-Bezug eingehen. Auch wie wichtig das, das ist, haben wir ja auch gerade wieder gesehen im, äh, in der Coppa Italia. Da hat dann einfach das Repräsentantenhaus in Rom früher geschlossen, damit sich alle das Spiel angucken konnten. Ähm, und die Entscheidung über Hilfsgelder für die Ukraine wurde vertagt. Also wenn man mal eine Einordnung haben möchte, wieso die Prioritäten in Rom an so einem Tag liegen, ähm, das versinnbildlich ist, glaube ich, ganz gut. Aber dann wäre jetzt meine Frage an euch, wenn wir mal Bilanz ziehen unter die Ära Mourinho, der 2021 kam, er sollte eine neue Ära einleiten, er sollte die Roma prägen, ist jetzt die Frage nach zweieinhalb Jahren, ob er das geschafft hat, teilweise geschafft hat oder gar nicht geschafft hat, denn in seinem ersten Jahr gewinnt er direkt die UEFA Conference League, im zweiten Jahr steht er im Finale der Europa League, ähm, muss dann im Elfmeterschießen verlieren, ähm, zuvor hätte er mit einem eindeutigen Handelfmeter, der nicht gegeben wurde, das Finale eigentlich auch gewonnen. Wäre damit im Jahr drauf in der Champions League gewesen und meiner Meinung nach jetzt auch nicht entlassen worden. Das ist natürlich auch eine Kette von bitteren Ereignissen in meinen Augen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie ich auch gesagt habe, nie ansehnlicher Fußball, trotz geiler Kicker in den eigenen Reihen. Ähm, und deswegen meine Frage an euch, nach zweieinhalb Jahren Jose Mourinho erfolgreich oder nicht erfolgreich äh, am Ende dieser zweieinhalb Jahre. Björn und Max, was ist eure Meinung?
0: Ja, wenn man mal Fazit beim Senior zieht. Ja, ein ja, Titel, der fühlt genauso viel wert ist wie die Superkoppe, also nix eigentlich. Ja. Haben wir nicht immer, haben wir nicht jedes Jahr getippt? Also, da warst du noch nicht dabei, Björn, dass wir die Roma auf die Champions League getippt haben. War das nicht so, David? Dass wir die
1: jedes nee, ne? Ja, auf die Champions League-Plätze auf jeden also Fall. Maximal Doch, auf vierter. die Champions League-Plätze haben wir sie oft getippt. Maximal Vierter. Und auch auf den Coppa-Italia-Sieg im zweiten Jahr haben wir sie getippt. Ja, naja, ist kläglich gescheitert, würde ich einfach mal sagen. Also,
0: ja, <lacht> also, was willst du? Also bitte, also nichts für Ungut, aber was willst du mit der Conference League? Also vor allem für Roma-Ansprüche, weißt du? Das ist für so, keine Ahnung, Fiorentina oder so ist das vielleicht was Nettes. Aber,
1: den Fans hat's gefallen, ja. wenn du die Start mal gesehen hast. Ja, naja, wenn
0: Inter hätte sich auch über, über irgendwas gefreut, wenn du ewig lang nichts holst. Also, die, also da ist der Anspruch auch relativ niedrig, wenn du ewig keinen Titel geholt hast. Ich glaube, weiß ich nicht. Was war denn das letzte, was die Roma geholt hat? Weiß ich nicht. Um die 2000. In den Scudetto 2-1. Nein, die haben doch dazwischen mal die, die Koppa oder so
1: geholt oder Super mal. Da, ja, die Coppa Italien haben sie Der letzte richtig große Titel war eigentlich ja, der paar Jahre. Und der europäische Titel war sowieso der ja, Alter, irgendwann
0: D-Mark-Zeiten oder so noch. Oder hier Lira-Zeiten irgendwann mal. Ja. Pff. Pff. Fazit. War erfolgreich? Nein, also was heißt erfolgreich? hat er das Mindeste erreicht, was, was man, was man gedacht hat, was die Roma erreichen kann? Jein. Oh, also ich sag jetzt nicht, dass es komplett erfolglos war, aber also hinter den Zielen auf jeden Fall, meiner Meinung nach, also bestimmt auch von, von, vom Clubanspruch, was jetzt die ersten, die zwei, ersten zwei, zweieinhalb Jahre das Ziel war, mit Sicherheit, waren die da ambitionierter, wenn du einen Mourinho holst, so als Heil, Heil, Halberinger gefühlt. Ja, also ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, eher gescheitert, als dass es aufgegangen ist, die Rechnung. Vor allem, wenn man überlegt, was er auch noch für ein Geld bezieht, um was er für einen Kader eigentlich zur Verfügung hat. Also, ja, sagen wir gescheitert. Auf jeden Fall. Und den Erwartungen zurückgeblieben. Ja.
2: Da okay, gehe ich auf jeden Fall mit dir, Max, weil, äh, wenn man jetzt einmal die äh, Conference League und das Finale der Europa League weglässt. Und rein die Liga betrachtet ist es einfach viel zu wenig, weil jetzt sind wir sehr ehrlich, Sturm mit einem Dubalo, mit einem Lukaku, mit einem Tammy Abraham und einem Pelotti, das wünschen sich sicherlich manch andere Teams, da so breit aufgestellt zu sein. Und auch das Mittelfeld ist mit einem Pellegrini, mit einem Paredes, einem Sanchez und einem Aua jetzt sicherlich nicht das schlechteste. Also der Kader gibt definitiv mehr her als das, was Mourinho geleistet hat. Und wenn ich einen Mourinho hole, wenn ich dem zum bestbezahltesten Trainer mache, dann erwarte ich mir auch etwas von diesem Herrn, auch ligatechnisch. Und der Kader ist sicher nicht so schlecht. Und selbst wenn er ein bisschen schlechteren Kader hätte dann erwarte ich mir von einem Top-Trainer, dass aus sein vorhandenes Werkzeug, vor allem das, was Mourinho eigentlich immer gekonnt hat, sein vorhandenes Werkzeug, das nie Weltklasse war oder oft nicht Weltklasse war, so zu formen, dass es funktioniert und dass es ein erfolgreiches Team wird. Und jetzt hat er meiner Meinung nach sicherlich ein schwer solides Team und hat maximal die Leistung eines Mittelklasse-Trainers gebracht. Mehr hat er nicht gebracht, meiner Meinung nach.
1: Ich finde es ganz spannend. Ich habe mir heute mal im Zuge der Recherche bei Statista Uh, Mourinho's Bilanzen seiner bisherigen Stationen angeguckt, da haben wir ja Porto, wir haben zweimal den FC Chelsea, Inter Mailand natürlich, Real Madrid, United, Tottenham und jetzt auch eben die Roma uh, Spannend da sehen war, von meinem Bauchgefühl her, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass seine schlechteste Bilanz bei Tottenham gewesen sein muss. Ne? Der Verein, der keine Titel holt. Ähm, überraschenderweise äh, hat er aber bei der Roma die wenigsten Punkte pro Spiel eingefahren. Und zwar 1,7 Punkte. Äh, bei Tottenham waren es dann 1,77, also nicht sonderlich viel mehr, aber am Ende immer noch besser. Äh, aber nicht zu vergleichen mit Zeiten wie wie Chelsea oder äh, eben bei euch, bei Inter, bei Real Madrid, da waren es 2,2, 2,3, 2,1er Schnitte pro pro Spiel und das waren ja auch die Saisons, mit denen er äh, die großen Titel geholt hat, mit denen die Champions League, die Meisterschaften gekommen sind, ähm, dementsprechend davon die Roma ganz weit entfernt und ähm, ja Von daher schwierig am Ende zu sagen, dass es erfolgreich war, aber ich glaube, dass es der Roma im Punkto Ansehen ähm, viel gebracht hat von den Spielern, die gekommen sind, vom Jose Mourinho überhaupt Effekt, dass so ein Trainer zur Roma gegangen ist. Ähm, ich glaube auch, dass die Fans eine tiefe Connection zu ihnen aufgebaut haben. Also es war ja auch alles immer sehr emotional. Ähm, die werden ihm den Titel für die Conference League ewig dankbar sein, weil es der erste internationale Titel wirklich war. Es gab einen äh, englisch-italienischen Pokalwettbewerb in den 60ern und 70ern oder den Messestädtepokal. Den äh, wird aber kaum noch jemand erinnern also, oder auch irgendwie auch nur ernst genommen haben. Also war es schon... Der erste große internationale Erfolg und sei es, dass es ein aus dem Boden gestampfter neuer Wettbewerb Doeva war. Den musst du auch erstmal gewinnen. Das haben alle anderen Clubs nämlich auch nicht geschafft in diesem Jahr, äh, sondern eben die Roma. Und, ähm, wie gesagt, bitter im zweiten Jahr ist er dann eigentlich auch an der Europa League dran und wäre automatisch dann für die Champions League qualifiziert worden. Ähm, na, ich würde sagen, er ist schon hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich glaube, da war bestimmt mal die Champions League-Qualifikation, ein Pokalsieg eingeplant, das alles ist nicht erreicht worden. Ähm, Punkteschnitt am schlechtesten in seiner ganzen Trainerlaufbahn. Nichtsdestotrotz, all in all, war er, glaube ich, in dem Moment der richtige Trainer für die Roma. Und jetzt muss jemand übernehmen, der aus diesen Spielern, die jetzt vorhanden sind, die auch dank Mourinho gekommen und geblieben sind, ein Team formt, ein Spieler, der sich auch mit dem Verein identifiziert. Und deswegen sehe ich auch die Verpflichtung von Daniele de Rossi als sein Nachfolger als einen sehr guten Schritt. Ähm, keine große Trainererfahrung, muss man sagen, aber irgendwo muss ja angefangen werden. Bisher nur Co-Trainer der Nationalmannschaft und für, ja, für ein Jahr Cheftrainer bei Spal Ferrara gewesen. Es ähm, war ja
2: nicht so erfolgreich das Spal, ne? Nicht
1: so erfolgreich, aber äh, aller Anfang ist schwer und ich glaube auch, bisher läuft ja auch ganz okay. Der Start von äh, De Rossi bei der Roma war gut, war auch gleich ein Sieg. Ähm, und das ist eine Vereinslegende, zu dem auch die Spieler in der Kabine einfach hochschauen. Also so wie sie zu einem Mourinho hochgeschaut haben, werden sie auch zu einem De Rossi hochschauen, äh, obwohl der Trainer technisch ja nicht an Mourinho rankommt. Also das finde ich, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man nach einem Mourinho einen, Spieler, einen, einen Trainer hat, zu dem die Spieler trotzdem weiter aufsehen und da ist De Rossi eine spannende Wahl, aber ich finde eine, eine sehr gute Wahl. Wie Absolut. seht ihr die Verpflichtung?
2: Absolut. Also mit Daniele De Rossi hat die Roma sicherlich nichts falsch gemacht. Er selber auch nicht. Er ist eine Vereinslegende. Er übernimmt jetzt ein nicht so funktionierendes Team. Und wenn er das auch nicht gleich auf Schiene bringt, kann er sich dann meiner Meinung nach nichts zerstören. Die Fans werden wahrscheinlich unter Anführungszeichen auch besänftigt sein, weil einfach ein Daniele De Rossi jetzt in Amt und Würden ist. Von dem her hat die Roma und Daniele De Rossi nichts falsch gemacht. Und um noch einmal ganz kurz das Thema Mourinho aufzugreifen. Mir als Culture-Fan. Hat Mourinho trotzdem extrem gut gefallen, weil er einfach der Liga einen unglaublichen Mehrwert gegeben hat. Er hat den Medien sehr viel Futter gegeben. Es ist einfach Mourinho. Mourinho bringt ja ähm, auch als Fußballfan einer Liga extrem viel, extrem viel äh, Publicity, witzige Sprüche, Eskapaden. jede zweite, äh, jedes zweite Spiel hat er Rot gesehen. Er hat öfters Rot gesehen als seine ganzen äh, Spieler. Deswegen äh, muss ich sagen, ich bin froh, dass er bei der Roma war. Uh, um, mich hat es amüsiert uh, spielerisch war es halt weniger wertvoll aber trotzdem war das sicherlich nicht falsch und mit Daniele De Rossi kann man nichts falsch machen mal schauen was er, was er leistet wahrscheinlich ist vielleicht wie, wie bei Gattuso am Anfang, dass das eine sehr sehr gute Überbrückung ist ob es eine langfristige Lösung ist wage ich noch zu bezweifeln aber die Überbrückung ist sicherlich die beste Lösung aktuell
0: ja, der Rossi hat halt nichts zu verlieren einfach, weil vor allem nach dem schlechten Start bei Spal erwartet auch keiner halt viel. Und bei den Fans hat er halt viel Kredit als Vereinslegende und ja, ich habe halt auch überlegt, welcher Trainer könnte jetzt die Roma aus der Scheiße ziehen? Also, bei der Verletzungsmisere ist es ja auch gefühlt eigentlich auch egal und ist halt auch die Frage, ob jetzt so viel Budget für einen guten Trainer auch da wäre mit dem Gehalt, weil ein Mourinho ist ja noch unter Vertrag und muss noch bezahlt werden. Also ja, glaube ich, wie ihr beide schon gesagt habt, fahren beide Seiten da ganz gut und ja, hat gut angefangen. Lassen wir uns mal überraschen. Also, sagen wir mal so, schlechter als unter Mourinho in der Saison kann es ja eigentlich auch nicht mehr werden, was die Qualität vom Kader angeht versus die ähm, Ergebnisse. Also, der Fußball kann ja auch nur attraktiver werden, weil noch beschissener ist das anzugucken, was Mourinho spielen lässt. Erfolg hin oder her ist ja wieder die andere Sache. Deswegen, ja, bin gespannt.
1: Ja, heute die... Roma mit einem äh, Testspiel, äh, um so ein bisschen die Pause scheinbar zu überbrücken, äh, gegen Al-Shabaab äh, hat man mit 2 zu 1 gewonnen. Äh, Costa und Lukaku die Torschützen, also ähm, Aufbaugegner jetzt mit frohem Mutes weiter in die CDA rein für De Rossi. Äh, witzigerweise, als ich das gesehen habe, das Tor für Al-Shabaab hat einfach Ferreira Carrasco gemacht. Der sagt dir ja auch noch, glaube ich, was Max. Ähm, Spannend, wie man alles so bei solchen Vereinen mittlerweile trifft. Also hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja.
2: <lacht> der war doch auch schon mal in China, der der entzieht sich irgendwie doch ein bisschen dorthin, wo das Geld gut riecht. ne?
1: Das ist eine böswillige und sehr wahre ja. Unterstellung, Björn. <lacht> dem ist nichts ein hinzuzufügen. Eine hinzufügen. sehr wahre Unterstellung, glaube ich. <lacht> ganz Aber dann kurz. mal ganz kurz zum Abschluss noch bei Mourinho. Ähm, er wird ja auch jetzt gerade mit einem anderen Verein ähm, ja, in Verbindung gebracht, die irgendwie auch bisher mit ihren Trainern ein bisschen daneben greifen, äh, dem SSC Neapel. Was haltet ihr denn davon? Weil Mourinho liebt Italien, Mourinho würde sicherlich weiter gerne in Italien trainieren können. Er sagte vor einem Jahrzehnt ungefähr mal, äh, der Laurentius und Napoli könnten sich mich gar nicht leisten. Das sieht mittlerweile natürlich anders aus. Ähm, Rudi Garcia war es nicht, Mazzari ist es nicht. Äh, ist es vielleicht José Mourinho denn von der Mentalität und das ist der Punkt von der Mentalität von Inter und Napoli passt er glaube ich sehr sehr gut dahin. Ähm, mir ist Napoli sowieso nicht sonderlich sympathisch, mir ist Mourinho nicht sonderlich sympathisch. Ähm, passt passt für mich. Also ich glaube er könnte da relativ erfolgreich sein. Was denkt ihr darüber?
2: Naja, es ich glaube das ist einfach eine Milchmädchenrechnung, die jetzt mit die 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 einfach die Medien aufmachen. Ähm, Napoli sucht einen Trainer, Masari ist die Lösung nicht, Mourinho ist am Markt, wir können darüber was schreiben, es gibt ja da keine konkreten Informationen oder so, das ist halt einfach jetzt eine Idee, die sich recht gut äh, auf ein Blatt Papier drucken lässt, äh, damit sie das ein bisschen öfters verkauft. Stand jetzt glaube ich nicht, dass da dementsprechend irgendwas in die Richtung passieren wird.
0: Ja, glaube ich auch nicht, also Liest sich nett, liest sich interessant, gibt Schlagzeilen, aber dann hört es auch schon auf. Plus, man weiß ja, wie Mourinho spielt und ob das mit dem Kader von Napoli so aufgeht, die so ja eigentlich voll das Offensivmonster letztes Jahr waren und Feuerwerk spielen. Also, wüsste ich jetzt nicht, ob Mourinho sein, wir parken den Bus, die da so gut dazu passt um irgendwie halt das Maximum aus dem Napoli Kader rauszureißen, was weder so eine Tröte wie Mazzari noch Rudi Garcia irgendwie geschafft haben in der Saison. Also unabhängig davon, ob's passieren Aber auch wird, ja unabhängig davon, ob's passieren würde <lacht> oder nicht, finde ich, es auch überhaupt nicht passen. Einfach den Stil, den er spielen lässt und der Kader echt nee. nicht. Nee, also, mental, Mentalität. Ja, aber Mourinho passt für mich ja, zu Napoli. Er passt ja, für mich zu Napoli. Von den
1: Fans, von der Atmosphäre. Ja, Mentalität,
0: ja, aber, naja, dann, dann lass wieder so ein Busfahrer, Mentalität spielen, hinten reinstellen, naja, also,
2: Mentalität, ja. Na, ja, wo soll er dann hin? Juve? Nein, das, also ich sage dir jetzt mal eines: der wird jetzt einmal schön ruhig im Sessel sitzen und irgendein großer Verein in Europa kickt irgendwann einmal den Trainer und dann wird er die erste Wahl sein. Ich glaube nicht, dass. <lacht> kann natürlich auch sein kann natürlich auch sein dass in England wieder irgendeiner gesackt wird und dann kommt Mourinho für eineinhalb Jahre hat einen Riesenvertrag wird wieder gesackt er hat schon über 100 Millionen Abfindung bekommen also man das muss er mal schaffen für das gekündigt werden über 100 Millionen mal kassieren das ist schon ziemlich ziemlich smart von ihm aber ich denke nicht dass er ich glaube auch nicht dass er im Sommer gleich ein Engagement haben wird dass er das in irgendein Verein unter Vertrag nimmt ich denke dass er wirklich der erste Brandlöscher beim größeren, beim größeren Verein sein könnte, ähm, wenn, wenn, wenn dort ein Trainer gekündigt oder gekickt wird.
0: Ja, der hat ja auch einen sehr guten Vertrag jetzt bei der Roma. Also da denke ich mal, wird er jetzt auch kein Problem haben, wenn er den jetzt erstmal aussitzt und dann mal wartet, ob irgendwas kommt, was für ihn interessant ist. Ich glaube, ist. er hat
2: generell kein finanzielles Problem mehr. Nee,
0: aber nichtsdestotrotz würde er den guten Vertrag <lacht> Ich glaube, keiner. Ja, den Vertrag würde er trotzdem erstmal genüsslich aussitzen, bis was kommt, was sportlich und finanziell lukrativ genug ist. Damit er sagt, so, jetzt scheuche ich wieder die Leute hier rum und beschimpfe die Journalisten.
1: Na, ich glaube, die einzigen, die wirklich froh sind, dass äh, Mourinho von der Roma gegangen ist äh, oder aus der CDA jetzt erstmal ist, sind, glaube ich, die Schiedsrichter. Äh, ich glaube, die sind sehr, sehr happy darüber. Ähm ich glaube aber auch, ja, es war einfach teilweise, gerade in Anfangszeit war es eine Symbiose zwischen Mourinho und der Roma. Und ähm, dann hat sich aber irgendwann eben herausgestellt, dass es nicht der Weg ist, ähm, den die Roma sich erhofft hat. Von daher, das die logische Konsequenz. Ähm, ich bin gespannt, was der Rossi jetzt da reißen wird ähm, und die Roma da vielleicht in der Liga noch mal ein bisschen besser platziert, vielleicht noch mal auf dem europäischen Platz bringt, dann wäre das, glaube ich, schon der große Erfolg, ähm, mit dem man bei den Rossi diese Saison zufrieden wäre.
2: Ich habe noch ganz kurz nebenbei gegoogelt, und zwar, ähm, wer die Dotti doku sehen möchte. Ähm, in Österreich heißt natürlich, mein Name ist Francesco Dotti, in ähm, International heißt Mikiama Francesco Dotti. Aktuell streamt das sky also, Sky Go und Sky Wow, da könnt ihr euch anschauen, wenn ihr ein Sky-Abo habt. Aber auch äh, Apple Plus streamt das Ganze. Oder ihr findet es in einem rumänischen Internetanbieter, der da irgendwie Kinox.io oder keine Ahnung, wie das Was sagt. wir offiziell natürlich
1: nicht <lacht> empfehlen, äh, natürlich wir weisen darauf hin, dass es das gibt. <lacht> <lacht> natürlich,
2: aber äh, ist eine geile Doko, muss jeder die Fose gesehen haben, ist richtig geil. Und gegen Totti kann man sowieso eigentlich nichts sagen. Blicken wir dann
1: mal ganz kurz von Trainerkarussell auf Spielerkarussell und zwar hat sich im Wintertransfermarkt nicht viel getan, deswegen gibt es da jetzt keine großen Sonderfolgen, der Max ist schon ganz enttäuscht, nee. er macht sich immer so viel Mühe und so viel Arbeit mit Transferrecherche, aber diesen Winter passiert nicht viel, es ist auch nicht viel Geld vorhanden bei den Vereinen. Aber wir haben zwei neue ja Neuigkeiten, ähm, die Juventus betreffen, die Main-Juve betreffen. Und zwar einmal ein Neuzugang. Wir verpflichten den portugiesen Thiago Jalo von äh, Ocelil für 3,5 Millionen plus eine zehnprozentige Weiterverkaufsgebühr. Es ist eine Verstärkung der Defensive, kann aber auch ein bisschen im Mittelfeld eingesetzt werden. Wahnsinnige Scouting-Leistung
2: von Juve wieder. Wahnsinnige Scouting-Leistung. Einfach mal schauen, was macht Inter? Inter will ihn gratis. Da hast du ein bisschen Kohle, wir nehmen ihn. kommt komm zu uns. Große zu Worte
1: uns. vom Verein, die konnte Asamoah, äh da verpflichtet haben, um überhaupt wieder erfolgreich zu sein.
2: Kommt zu uns. Das war aber nicht direkt. Also das war nicht direkt. Das war nicht direkt. Das, 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 das war nicht Dem, direkt.
1: Dementsprechend. Weil Diallo war ich, ich ja mit
2: was ihm da ich einig. Das ist genauso ein, so, so, so ein Ehrmann wie Bremer. Äh, schön, ja ja, 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 alles cool. Äh, wir mit Inter verlängert. Ja, Inter, Juve ich komme, mit was, was, verlängert. da, da gibt es bisschen mehr Kohle. Warte, ich gehe zu Juve, ich gehe zu Juve, da gibt es ein bisschen mehr Kohle. Also Scouting, Top von Juve, einfach mal mehr zahlen und dann, da spart man sich Peppe Marotta. Warum Marotta zahlen, wenn man einfach nur schauen muss, wen will er haben, den nehmen wir.
1: Ja, ihr habt uns ja auch Beppe Marotta genommen. Dementsprechend, wer von wem hier klaut, wäre ich vorsichtig bei Transfers. Weil ihr habt mit Marotta habt ihr das Genie hinter unserem Erfolg der letzten äh, neun Jahre gehabt. Und dementsprechend äh, mehr als fair, dass wir ab und zu mal nach links und rechts schieben, was die Konkurrenz so offen schimmert. Meistens muss man aber auch sagen, im Fußball, gerade heutzutage, haben die klassischen acht, neun selben Clubs denselben Spieler immer im Visier. Es ist äh, jetzt nicht das schon klein
2: bis hier, aber im Fall Bremer und Diallo waren wir sich eigentlich einig. Also das war ja besiegelt. Und dann kommt der Frage und sagt:
1: Was dazwischen passiert ist, wissen wir alle nicht. Das oh ja, muss ja nicht Juve das hat einfach gesagt: Mehr sein.
2: Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle. Muss Lil, nicht sein. War so. Juve bietet Diallo ein, ein höheres Gehalt plus Lil eine Ablöse. Inter hätte Diallo ein geringeres Gehalt geboten plus natürlich keine Ablöse für Lil, äh, weil sie es im Sommer verpflichtet hätten und nicht im Winter. Ja. Also wie gesagt, ein Dann meine, hättet äh, ihr
1: ihn vielleicht im
2: Winter verpflichten müssen. Ja, wie gesagt, ich bin doch auch nichts neidisch auf den Mr. Also von Mr. <lacht> her. Ich weiß auch
1: noch nicht, was er uns bringt. Das ist ja die andere Sache. Wir brauchen vor allem Verstärkung im Mittelfeld, weil wir mit Fajolio und Pogba zwei Ausfälle haben, die einfach nicht kalkuliert waren. Also da muss noch was kommen. Jetzt geistert wieder der Name Milinkovic-Savic durch die Gazetten, der in, wer hätte das gedacht, in Saudi-Arabien nicht glücklich geworden ist. Auf jeden Fall finanziell jetzt abgesichert und vielleicht wieder bereit, ja aus Leidenschaft Fußball zu spielen und Vielleicht mit der Rückkehr nach Italien. Und dann klappt es vielleicht auch mal mit dem Transfer zu Juve, weil Lotito diesmal nichts zu melden hat, wo er hingeht. Und da zahlen wir auch keine 100 Millionen, sondern da zahlen wir vielleicht 15 oder 10. Also von daher ähm, wäre ich gespannt, ob, ob Savic dann irgendwie an die Leistung von damals anknüpfen könnte. Ich hätte Bock, wenn er kommt. Ähm, bin aber auch tatsächlich ganz offen, wenn wir noch ein paar jüngere Spieler holen. Weil die Route funktioniert ja scheinbar und äh, es macht unfassbar Bock, dieses Team zu sehen. Und deswegen freue ich mich auch, dass so langsam die Spieler, die sich über Jahre irgendwie gehalten haben und irgendwie eine Verlängerung immer bekamen, so langsam nicht mehr berücksichtigt werden. Ein Alexandre wird uns im Sommer auf jeden Fall verlassen. Ähm, wir sind erfolgreich, weil ein De Chilio auch nicht eingesetzt werden kann, der Liebling von Allegri. Äh, denn ich bin mir auch sicher, wenn De Chilio fit wäre, würde Allegri auch wieder auf ihn setzen dass es der nächste Spieler gehen muss und jetzt mit Mois Ken, der ja uns nicht wirklich viel in der Offensive bringt, ähm, gehen wir den nächsten Spieler ab und zwar erstmal per Laie an Marx Dein, äh, in Anführungszeichen Atletico Madrid und äh, ich habe dir vor der Folge schon gratuliert zu dem Transfer, weil wir sind ihn los, du bist nicht so happy mit ihm, warum nicht? Bomber der Nation. Naja,
0: wir wissen ja alle, was er kann und was er nicht kann. Aber er ist ja eh nur die dritte oder vierte Geige hinter Griesmann und Morata. Und wenn Depay, den ja auch alle kennen, von Lior-Zeiten und so, wenn der mal fit ist, dann ist er da die vierte Geige. Weil, Aber sagen wir so, sie haben ihn wahrscheinlich geholt, weil Depay auch so oft verletzt ist. Der hat ja, weiß ich nicht, in der Saison drei Viertel bisher gefehlt. Und irgendwen muss er hinter den beiden hinstellen, wenn Korea... Nicht der Korea, den Inter hat, sondern der Korea, den Atletico hat. Der wird wahrscheinlich in die Wüste gehen zu den Saudis. Das ist wahrscheinlich die ganze Idee, warum Mois Kent bis zum Sommer kommt. Und dann wird man sich wahrscheinlich mal umgucken. Ja, das ist so das, warum sie ihn wahrscheinlich geholt haben. Also so viel ich weiß, sind es 400.000 Leihgebühr. Ob eine Kaufoption und so besteht, weiß ich jetzt gar nicht. Also eine Pflicht mit Sicherheit nicht. Chollo ist auch dafür bekannt, dass er auf, auf Aser ausgeliehene Spieler nicht allzu viel setzt. Deswegen mal gucken, ob Moiskin seine drei, vier Spiele in der Rückrunde überhaupt bekommt. Also, ist jetzt ernst gemeint. Da ist, da fragt man sich echt, was das Management bei denen sich manchmal denkt, mit Cholo zusammen, dass sie aneinander vorbeireden, weil vor ein paar Jahren hatten sie auch einen, einen Stürmer, der hat irgendwie zwei Spiele in der Rückrunde gemacht und sonst gar nichts. Deswegen mal gucken. Vielleicht kriegt ihr ihn wieder zurück, ohne Verletzt oder irgendwas. Außer, dass er ein bisschen spanisch dann kann. Was dann wahrscheinlich nur heißt, irgendwie ist die Bank bei euch warm oder sonst irgendwas. Weil viel spielen, wie gesagt, würde er nicht.
1: Oder es gibt eine spanische Rap-Single, gibt es dann. Ja, ab
0: komm, na, die Scheiße <lacht> habe ich auch
1: schon gesehen. Die sind jetzt mir irgendwie zugespielt, keine Ahnung. Nee, nee. Ja, aber das ist ja irgendwie typisch für den modernen Fußball. Ein, ein äh, was war das, Gnabry oder Sané? Äh, irgendwie ist total im Fashion-Business drin, äh, Ein kennen, macht nebenbei noch Rap und ich finde genau das ist so diese Entwicklung, die wir alle nicht wollen, weil wir sagen, ihr sollt euch auf Fußball konzentrieren und nicht, weil ihr finanziell so abgesichert seid, nebenbei noch zwei, drei weitere Business aufmachen, das könnt ihr machen, wenn ihr mit der Karriere durch seid und konzentriert euch jetzt mal äh, auf, auf den Fußball, weil das ist, was der Piero auch damals gesagt hat, für die war früher morgens bis abends war Fußball. 24 Stunden. Da war kein Kopf noch für irgendwelche weiteren Geschichten und, und das haben die Fans geliebt. So, ich weiß nicht, wenn, wenn du Chef bist und deine Mitarbeiter, keine arbeiten äh, bei dir und gehen nach Feierabend, aber irgendwie noch einer anderen Beschäftigung nach, dann denkst du dir auch manchmal so, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut für mein Business ist, wenn der noch die ganze Zeit woanders ist. Und das merken Fans halt auch, also... Äh, finde ich eine komische Entwicklung. Aber vielleicht rappt er dann auch spanisch über Athletik. Ja, was ich
0: mich halt gefragt habe bei ihm ist, was er will doch wahrscheinlich zur Europameisterschaft, warte mal, war Mois Candy die letzten Male, die letzten Monate in der Nationalmannschaft nominiert, nicht? Oder, oder war der dabei?
2: Ja, oh ja. Der
0: Was ich mich halt frage, er will ja
2: Aber nicht mit vielen ja, Einsätzen, würde ich sagen.
0: Und
1: nicht ja. nicht ja. Raum. Ja, aber er will ja zu
0: Euro nicht. und so mega viel bei Juve hat er ja auch nicht gespielt. Und bei Atletico, kann ich euch garantieren, wird er noch weniger spielen, bis fast gar nichts spielen, wenn nicht irgendwie sich der Großwäsche verletzen oder so. Also dann ist die Chance auf die Euro eigentlich eh total für den Arsch. Außer er wird so oder so nominiert, egal nicht. wie er
2: spielt. Wir reden hier von Italien und einem Stürmer. Also, äh, das ist jetzt nicht so, dass er da starke Konkurrenz hat. Also, äh, das muss man schon sagen. Also, so stark die ist die Konkurrenz in Italien nicht, die, was die Stürmer betrifft. Also, von dem her. Ja, wenn er da ein bisschen spielt und zwei, drei Tore macht, ist er wahrscheinlich unser Einzelstürmer. Also, von dem her. Ja,
1: der Hype um, der Hype um Retegui ist ja auch schon wieder vorbei. Äh, von dem Immobile brauchen wir gar nicht anfangen. Ein Skamaka-Hype ist auch wieder vorbei. Ich weiß echt nicht, wer uns bei der Euro im Sturm irgendwie anführen soll. Ich würde denken, es wird wieder so ein Ding, wo jeder irgendwie treffen kann, aber keiner so richtig. Ja, absolut. So aber so sind wir auch Europameister geworden ne? man schießt Kieser eben drei vier Dinger und äh, den Rest macht das Mittelfeld und dann sind wir auch Titelverteidiger Sensi von Inter Mailand äh, steht so gut äh, wie vor einem Wechsel vor äh, zu Leicester City ähm, eure Gedanken als Interist die würde ich jetzt einfach mal vermuten
2: interessiert sonderlich wenig so wichtig war er jetzt nicht Ah, leider Gottes also eines uh, uh, ein riesen, riesen, riesen Talent. Also als als der zu Inter gekommen ist, hat er gleich einmal äh, komplett zerlegt und gezeigt, was er kann. Ähm, aber mit Glasknochen kommst du halt im Profifußball leider Gottes nicht weit. Ein unglaublich guter Fußballer, unglaublich feiner Techniker, ähm, dem einfach der Körper leider Gottes nicht wirklich in die Karten spielt. Was er dann in der zweiten englischen Liga will, äh, wenn eben anscheinend die italienische Liga schon zu rau oder zu hart ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber, aber das Witzige ist, weißt du, Inter schafft einen Spieler nach England zu verkaufen, an den einzigen Verein in England, der anscheinend nicht mit Geld um sich werfen kann. Weil die haben ja auch vorher Spieler abgeben müssen, dass sie sich zwei Millionen für Cent leisten können. Und ich meine, noch einmal zur Erinnerung, in England, spielt Geld aktuell überhaupt keine Rolle mehr. Da kriegt der Aufsteiger 100 Millionen. Also von dem her... Ähm Muss man sich aber auch mal fragen,
1: wie gut dann das Verhandlungsgeschick ist. Das ist ja auch, was ich bei Juve jahrelang kritisiert habe, dass man zu wenig Geld für seine
2: Spieler kriegt. Ja, aber was willst du ähm, für sie verlangen? Schau einmal mal seine 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 da sind seine zwei Verletzung Millionen viel. stark, aber Ey, du scheinst nicht zufrieden zu sein. <lacht> Nein, aber trotzdem, ich, ich, ich habe es nur amüsant gefunden, dass wirklich für, da, wo Geld keine Rolle spielt, wo 100 Millionen für Anthony rausgeschmissen werden und was weiß ich, äh, dass Italien Inter da den Verein findet, äh, der zwei Millionen, weiß ich nicht, äh, unter der Tür, im Auto suchen muss. Also von dem her. Gut, er ist weg. Ich wünsche ihm nur das Beste. Ein wahnsinnig talentierter Spieler, bei dem der Körper einfach nicht mitmacht.
0: Ja, man, gut, man muss ja auch sagen, da wo das Geld richtig unterwegs ist, ist ja in der Premier League und in der zweiten Liga jetzt nicht so gut. Die, die Absteiger aus der ersten Liga haben den Schirm für ein Jahr, damit sie das, die Gehälter halbwegs abfedern können, weil ja die die Fernsehgelder der zweiten Liga jetzt nicht, nicht so der Knaller sind im Vergleich zur Premier League, auch wenn die ganz gut sind, glaube ich, oder solide sind, aber in der Premier League kriegst du ja so das Geld hinten reingeschoben, in der zweiten Liga wieder nicht mehr. Ja, wie gesagt, was
2: er da in der, Z ja, aber wir reden hier von Leicester City, ja, ja. von einem Zweitliga-Verein mit einem Marktwert von 240 Millionen Euro. Naja, ja, aber was, also. der, was
0: der in der zweiten Liga will, frage ich mich auch. Also, wahrscheinlich liegt Sarah, dass Mareska der Trainer ist und ihn unbedingt haben will. Und ich meine, die haben ja schon, ich verfolge ja auch die zweite Liga, weil ich es relativ gut mit Leeds United halte, was so englische Clubs angeht. Und, ähm, ja, die haben ja schon, glaube ich, weiß ich nicht, fast 20 Punkte gefühlt oder 15, 16 Punkte auf einen nicht direkten Aufstiegsplatz-Vorsprung. Also du kannst ja schon gefühlt für einen direkten Wiederaufstieg, die sind ja abgestiegen letztes Jahr, kannst ja direkt eigentlich schon fest wieder einplanen. Und das ist wahrscheinlich auch das Ziel von Sensi. Ich meine, der wird sich jetzt wahrscheinlich nicht, unabhängig vom italienischen Trainer, jetzt dann mit der zweiten englischen Liga auf Dauer genügen. Deswegen, weil es ja quasi wieder ein, ein Erstligist auf Vorlauf schon ist, wird er wahrscheinlich jetzt im Winter zu denen gehen, wie er sich durchsetzen ja. wird und alles ist halt die Frage. Also, wie gesagt, für mich ist er potenziell vielleicht der beste italienische Mittelfeldspieler, den Italien hat, hat haben könnte, konjunktiv, wenn er nicht, ja, so ein gefühlter Mehmet Scholl wäre, was Verletzungen angeht. Viel, also, die jüngeren Hörer wissen werden es wahrscheinlich nicht mehr wissen, aber Mehmet Scholl oder nee, Sebastian Deisler passt eigentlich sogar besser. Ähm, früher, der war ja auch vielleicht der beste Mittelfeldspieler der Deutschen und aber Verletzungen sind wie noch was einfach und bei Sensi ist es ja nicht anders. Marco
2: Reus, um ein aktuelles ja. Beispiel zu nennen. Ja, das ist,
0: also er kann einem nur leid tun, weil.
2: Nur Sensi ist noch mal zehnmal schlimmer als Marco ja, Reus? Ja,
0: ich wüsste nicht, wann, also der hat, also kannst du es mir glaube ich, bestätigen, der der Sensi. Der hat doch keine fünf Spiele am Stück bei Inter in den ganzen, weiß ich nicht, vier Jahren gemacht oder seit er da ist, oder? Es waren noch keine vier, fünf Spiele. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, also nicht mal vier, glaube ich. ich am nicht, Stück. dass ich wüsste. Ja. Also das ist schon echt heavy einfach, muss man sagen. Außer
2: bei Monza. Bei Monza ist dann wieder gut gegangen, dann kommen wir zurück zu Inter, ist wieder kaputt.
0: Ja, selbst da war
2: doch... Aber auch wir nicht so lange über 2 Millionen Euro Transfer Ja, also, ist ja
1: genau. Ich habe nämlich euch noch was anderes mitgebracht, und zwar einen möglichen äh, Tauschtransfer. Das äh, gibt es auch noch wohl. Das ist nicht nur wie bei Fußballmanager früher, sondern auch noch heute. Und zwar zwischen der Fiorentina und der AS Roma, zwischen Icone und Belotti. Soll äh, man gerade mal sprechen. Der, die Spieler, inwiefern die angetan sind, ist nicht bekannt, aber die Vereine überlegen, dass Florenz würde gern einen der Stürmer. <lacht> Florenz würde gerne einen der Stürmer haben, von der die Roma mehr als genug hat. Auf der anderen Seite ist Icone ja auch schon länger ein Ziel bei den Rossi. Dementsprechend auch eine spannende Nummer. Ähm, mal ganz kurz eure Gedanken dazu, wenn es denn dazu käme. Also, was
0: ich heute, ich glaube, kann funktionieren. Ich glaube, bei, glaub, beim Fabrizio war, war das heute, oder habe ich das bei irgendjemand anders gelesen? Ich glaube, beim Fabrizio auf, auf X, auf Twitter war das. Dass das auf jeden Fall nicht passieren wird, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wer das von denen gesagt hat, irgendwie, was der Fiorentina-Präsident. Irgendwer hat das gesagt, dass da auf jeden Fall nichts dran ist und sie Ikone auf gar keinen Fall abgeben werden. Und für Bellotti sowieso nicht.
1: Also, irgendwo, ich glaube, habe ich das bei. Da sind andere Informationen von Gianluca Di Marzio dann im Umlauf. Der behauptet dann das komplette Gegenteil von Fabrizio Romano. Ja,
0: ja, mal gucken. Die zwei Schwaden ja eh immer wie die, wie die Weltmeister. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die Fiorentina ihn vor allem während der Saison abgibt. Also kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Und die Fiorentina hat ja mit Beltran eigentlich einen, der jetzt neu dazukam für relativ gutes Geld, viel Geld, der Argentinier von River Plate, und fängt jetzt langsam an einzuschlagen. Also bis jetzt nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, sich da einen Belotti zu holen, der bestimmt jetzt auch ein relativ gutes Gehalt auch noch hat, obwohl er nicht allzu viel reist bei der roma ja, würde ich nicht machen. Wenn, würde ich ihn im Sommer gehen lassen für gutes Geld, aber auf jeden Fall nicht während der Saison, wenn du eh im Wintertransferfenster schlecht Ersatz und dann auch noch halbwegs bezahlbaren Ersatz finden musst.
2: Ja. Ähm, was mich auf jeden Fall freut, ist, dass ein gewisser äh, Hamed Traoré wieder in der Serie A kickt. Ähm beim Einigen wird's klingeln, das war das kleine tripling monster von Sassuolo, der ja nach Wortsmouth auf die wunderschöne Insel äh, transferiert wurde. Dort hat es nicht so geklappt und der hat jetzt äh, bis Ende der Saison einmal bei Napoli unterschrieben. Und ich war eigentlich immer, immer, immer froh. Ich bin generell ein Freund von so kleinen, quirligen Spielern äh, à la Giovinco. Deswegen freue ich mich, dass Traore wieder äh, in der Liga in der, in, der, in, in, in der Serie A angekommen ist. weiß nicht, ob das alle im Schirm hatten. Ähm, aber der kann, der, der kann auf jeden Fall vor allem an Quaratskele auf der linken Seite sicherlich auch einmal äh, stark entlasten.
0: Ja, Napoli gibt ja eh voll Gas. Die wollen ja gefühlt eh die halbe Liga leer kaufen. Die wollten sich jetzt auch noch von ODN wahrscheinlich Perez dann holen für die Verteidigung. Mal gucken, ob da sich was tut. Und ähm, ja, ist halt die Frage, ob das jetzt so die Lösung ist, wenn du eine Mazzari als Trainer hast, wenn du jetzt gefühlt, je lauter Notkäufe im Winter machst. Wie seht ihr das eigentlich? Also Napoli, die shoppen ja kreuz und quer jetzt aktuell.
2: Ich kann den Namen nicht aussprechen. Wie heißt der Spieler von Hellas Verona? Ngonje. Uh, Kyril Ngongye. Der, das ist äh, der, der rechte Flügel von, von, von Hellas. Der ist ja schon fix drinnen. Den haben sie für 18 Millionen verpflichtet. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, aber ist sicherlich äh, kein Spieler. Ähm, oder stand jetzt noch kein Spieler, der Napoli da irgendwie in die Top 4 schießen wird oder in die Top 3 schießen wird, glaube ich. Ist, ist ja auch ein Bäcker für ein Politano. Ähm, genauso so wie ein Traurier ein Bäcker für ein Quarazquilia ist. Sie stellen sich halt ein bisschen breiter auf. Ähm, ja, sie haben Elmas, haben sie abgeben, was ich jetzt eigentlich nicht ganz smart finde vor ihnen, weil an den, also Leipzig hat den geholt und Leipzig hat ja doch nicht ein allzu schlechtes Scouting und ich glaube eigentlich an den Nordmazedonien noch und den eigentlich sehr sehr stark den Elmas. Ob das jetzt die, ja, die richtige Herangehensweise war, weiß ich nicht. Ja, und da kommt
1: dann ja noch ein Spieler wie ein Dendonka, den man von Aston Villa jetzt äh, ausleiht. Genau. Ähm, und ein Popovic. Ähm, dementsprechend Napoli auf großer Shoppingtour, aber möglichst günstig, möglichst viel mit Laie gearbeitet. Äh, und dann, ähm, ja, also Buy-out-Möglichkeiten, ähm, keine, keine Verpflichtungen. Ähm, man muss sich im Sommer, glaube ich, ganz große Gedanken machen, wie es weitergeht. Man hat es ja eigentlich geschafft, den Kader zusammenzuhalten, bis auf Kim. Der es äh, zu den Bayern verschlagen hat, ein ja glaube ich, wird bleiben. Allerdings wird ein Osiman äh, meiner Meinung nach Napoli ganz sicher verlassen, hat jetzt vor einigen Tagen gesagt, dass er seine ähm, ja, Entscheidungen bezüglich seiner Zukunft bereits getroffen hat. Die sind auch, die stehen auch fest. Und Ende der Saison wird er die dann auch verkünden und hat mal nebenbei noch äh, fallen lassen, dass er weiß, dass ihn viele schon mit der Premier League in Verbindung setzen und wo, wo er gerne hin möchte. So, dementsprechend glaube ich, wird Napoli sich über eine Stange Geld freuen dürfen und äh, aber dann überlegen müssen, wie man ihn ersetzt und ob ein Dendonka, ein Popovic, ein, also ob das die Spieler sind, die ihn ersetzen, äh, in dem Kaliber glaube ich nicht. Da muss Napoli äh, und vor allem De Laurentis, glaube ich, mal wieder über den Schatten springen, bereit sein, auch mal etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, qualitativ nachzubessern, damit Napoli auch in den Jahren danach ähm, ja ein Konkurrent um den Scudetto bleibt und nicht wieder ja in der Versenkung verschwindet wo es zwar an finanziell gut geht aber titeltechnisch wenig zu feiern gibt für die Fans ja
0: dann ist auch, es ist ja auch wieder die Frage kommen sie in die Top 4 oder nicht halt das alte Lied einfach mit der Champions League und mit den mit der Kohle die dafür reinkommt und der lukrative Wettbewerb wenn du dich halt wieder nur für die Europa League qualifizierst ist die Wahrscheinlichkeit dass also dass ein Osimen gehen wird ist sehr wahrscheinlich mit und ohne Champions League 24 25 ob da noch andere folgen könnten, ohne Champions League ist durchaus möglich, also es ist so oder so möglich, ohne Champions League ist es noch wahrscheinlicher und dann dafür qualitativ guten Ersatz zu holen, ohne Champions League ist halt dann halt schwierig, wenn du halt dieses Level halten willst, um die, in die Top 4 zu kommen. Ich meine gut, dann ist wieder die Frage, wer ist denn außer den beiden Mailändern und, ähm, und Juve? Denn nur so noch der Konkurrent halt um Platz vier, so viele gibt's halt jetzt auch nicht. Also ähm, muss der Kader jetzt nicht so der Oberkiller-Kader sein, dass du jetzt Platz 4 erreichst, aber auf der anderen Seite, wenn, die, wenn jetzt die Rossi halt schafft, äh, doch die Rossi, wenn das halt schafft bei der Roma die Qualität rauszukitzeln und Bergamo halt sieht ja relativ gut aus in der Saison, und die halt nächstes Jahr theoretisch Platz 4 erreichen und da halt dann Champions League spielen würden und den Kader da zusammenhalten könnten und da auch da investieren. Wir haben ja letztes Jahr auch unerwartet viel investiert. Ja, dann könnte das durchaus schon ja etwas brenzlig werden für Napoli. Also eigentlich ist Platz 4 dieses Jahr auf jeden Fall noch die Pflicht und gefühlt aufs Achtelfinale der Champions League fast geschissen. Ähm, auch wenn da die Kohle auch reinkommt fürs theoretische Viertelfinale, auch wenn es Barcelona ist, was schwierig wird. Ja. Ich finde, es Es ist der seidende Faden, ob sie halt Platz 4 erreichen und die Champions League nächstes Jahr haben oder nicht, vor allem mit dem neuen Wettbewerb und mehr Kohle in der Champions League. Ist halt dieses, ja, diese. Aber Max, Max ja.
1: Aber ein Max, ein, ein, ein OSIMAN sagt, er hat jetzt schon seine Entscheidung getroffen. Da wird ihn auch eine Champions-League-Qualifikation äh, und ein Halbfinale dieses Jahr nicht dazu bewegen, bei Napoli ja, ja, zu bleiben. Geht. Wenn der Mann sagt, er hat sich jetzt entschieden, konzentriert sich jetzt auf Napoli und sagt am Ende der Saison seine Entscheidung, dann kannst du jetzt schon mal raten, was diese Entscheidung ist. Ansonsten würde er sagen, ich verlängere vorzeitig jetzt mit Napoli. Das tut er nicht. Er wird gehen, er will jetzt keine Unruhe. Warum er dann dieses Interview gibt, war ne? auch mal wieder dahingestellt, aber äh, wenn er bei Napoli bleiben würde oder sagt, du, wie die Baller ja damals auch, muss man ja auch ehrlich sagen, das hat er auch bei Juve damals gesagt, man muss sehen, wie es auch mit der Champions League Quali aussieht. So, Das war für Osimhen nicht Thema, der Mann ist weg und Napoli wird auch eine Stange Geld für ihn bekommen. Champions League hin oder her. Natürlich wäre es für den Rest der Spieler attraktiv, wenn man Champions League spielt.
0: Ja, das Ozymen geht, das ist ja, steht ja außer Frage. Beim eben auf. Ich meinte ja eher so auf den Rest noch bezogen, dass das am seinen Faden hängen könnte. Deswegen. Ja, aber das ist ja das alte Lied einfach mit den Clubs, die unbedingt die Kohle und auch die Attraktivität für den Wettbewerb brauchen, weil sie halt sonst Spieler auf dem hohen Level halt einfach nicht kriegen. Lass uns überraschen, was so ein Mazzari noch reißt, weil. Also ich wüsste nicht. Wenn De Laurentiis ihn jetzt auch dann kicken würde, wen soll denn Napoli noch holen? Also Mourinho,
1: Mourinho, ja. <lacht> außer Mourinho,
0: also um mal kurz woanders drauf zu springen, wer könnte denn in Frage kommen, jetzt mal der Mourinho wird weggelassen, wenn sie Mazzari wieder kicken würden, wer soll denn dann Trainer werden? Also, es gibt ja. Also Masari wird Spalletti. sicherlich
2: bis zum Ende der Saison bleiben. Ja, das denke ich auch. Also, weil, das ja, kann ich ja. nicht ja, Weil
0: so viel Spaletti ja könnte mehr. aber
2: nach
1: einer schlechten Euro zurückkehren. <lacht> ja, nimm, nimm das Szenario. Italien spielt keine gute Europameisterschaft und Spaletti schmeißt hin.
2: Ah, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich Nein, glaub, ich sage, das vielleicht klein so sich dann ein Motta oder so. Also ir irgendein jüngerer Trainer, der, der, der bei kleineren Vereinen und dafür inzwischen kleineren Vereinen aktuell eigentlich eine solide Arbeit leistet oder sehr gute Arbeit leistet. Ich glaube, dass dahin hinausläuft. Ähm, mit einem Ossiman Verkauf hat, er, hat der Trainer dann auch ein bisschen äh, Budget zur Verfügung, dass er seinen Kader ein bisschen ausschmücken kann. Vielleicht auch. Von dem her, ich glaube, dass Napoli. Sollten sie Masari kicken, sicherlich äh, keine uninteressante äh, ja, freie Stelle ist für, 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 für Trainer, weil der Kader gibt viel her, ein bisschen Kohle ist da, von dem her. Ich glaube, die haben auch brauchen Was macht keine Sorge machen.
1: Was macht gerade Rafa Benitez? Ach, heiß Maul, ey. <lacht> Alter, <lacht> Alter, hau ab, ey. Alter. Bei Celta Vigo? Ist ja, ich, kann ich, also, ich weiß sagen. es wirklich
2: nicht. Ich google das jetzt. Ich sage, der in irgendeinen Saudi-Club. Celta Vigo. Ja. Achso, ich, ne, ich Spanien. Sage,
1: ich, warte, ich sage, bevor du googelst, ich sage, genau, Benitez trainiert ähm, gerade in Portugal. Nein, Spanien, sag Celta Vigo. Jetzt. Oder Spanien. Erste Liga oder Spanien. Spanien.
0: Celta Vigo ist er. Da
2: hat er vollkommen rechter Macht. Ja, steht. ja,
0: weil ich höre Tiki Taka, den spanischen Podcast, und da haben sie sich zuletzt drüber aufgeregt, dass der noch immer bei den Trainer ist, weil der Alamorin ja auch der Zeit hinterher <lacht> ist. Deswegen, da geht auch nicht viel. Ja,
1: gucken mal, dann ist er ja bald wieder auf dem ja, Markt. Ja. Also, also, wunderbar. Ich finde, dass Paladino also bei Monza ist... eigentlich
0: auch ne, einen guten Job macht, finde ich, bei Monza. Also der ist auch durchaus interessant für die für ein Regal drüber den als Trainer. sich eher bei Napoli als
1: Motta, ja,
2: ja meine Best Benitez hat genau bei einem Team einen guten halbwegs guten Job gemacht und das war Liverpool. Und danach äh, war der komplett für die Fische. Ist er also nicht Hat er nie, nie, nie Ist er nicht mit. Anschließend. N äh,
0: ist er nicht mit Newcastle sogar mit abgestiegen. Haft, zu sagen?
2: <lacht> Kann natürlich sein, aber ich sehe gerade, er hat auch bei Celta Vigo einen Punkteschnitt von 1,12. <lacht> Ui, das
1: ist äh, schlechter als Mourinho bei Herr Roma. <lacht> Mit 1,7, ja.
2: Und hatte bei Everton davor einen Punkteschnitt von 1,14. Und davor hatte er einen Punkteschnitt bei Del Pro, ähm, was auch immer das seine Mannschaft ist, von 1,16. Und bei Newcastle von 1,48. Also, ja, gut. Ja. Reden wir über wichtigere <lacht> Themen als ja. die Flosche. Absolut.
1: Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause, beruhigen uns alle mal ein bisschen und gehen ein bisschen in uns, weil wir dann gleich über einen ganz großen sprechen, der uns leider verlassen hat und werden uns damit dann gleich befassen. Alle sammeln sich nochmal und wir hören uns nach einer kurzen Pause wieder. Bis gleich. Werbung Am 22. Januar verstarb die italienische Fußballlegende Gigi Luigi Riva im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes in einem Krankenhaus in Cagliari, ähm, club legende und Ehrenpräsident von Cagliari Calcio. Meister mit den Saden, der einzige Meistertitel 1970, den der Verein je geholt hat. Äh, Torschütze im legendären Jahrhundertspiel gegen Deutschland und im zweiten EM-Finale gegen Jugoslawien, wo dann auch der Titel bei Ruhm kam. Äh, Il Rombo di Tuono, das Donnergrollen aufgrund seiner Spielweise genannt. Ähm, ein ganz, ganz großer, der... Auch irgendwie zu früh, wenn man sich das anguckt, das Alter äh, von uns gegangen ist, ähm, die Nachricht, ja, die Tage reingekommen, äh, sah ja zwischendurch, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, aus, als wäre auf dem Weg der Besserung am Abend dann die traurige Nachricht. Wie habt ihr das aufgefasst, Jungs Björn?
2: Also ich habe aktuell ja, ich habe die Ehre, dass ich ein signiertes Bild von dieser Legende habe, bzw. Ein, ein signiertes Foto, äh, das ihm mit nacktem Oberkörper, einem Handtuch um die Schulter geworfen im Urlaub zeigt. Äh, ich zeige es euch beiden da jetzt mal. So sieht das ganze ja, aus. Fantastisch, so fantastisch. Sieht das, ganze das müssen
1: wir auf jeden Fall noch für die Zuschauer in die Story posten.
2: Ich ich, ich mache dann gerne ein Foto. Ähm, ja, man muss ehrlich sein, viele werden ihn nicht kennen, vor allem von den jüngeren Zuhörern. Viele wird der Name vielleicht beiläufig irgendwie äh, mal untergekommen sein. Ähm, ich muss zugeben, ich habe auch noch vor dem Podcast ein bisschen recherchiert. Ähm, man kennt ihn als Cagliari-Legende ähm, das weiß man, er, man weiß, dass, man, dass er abseits äh, immer irgendwie als Berater tätig war, auch dass Quadra äh, immer unterstützend zur Seite gestanden ist. Aber das Witzige, was ich dann eben in meiner Recherche kurz vorher noch äh, herausgefunden habe, ist, dass er eigentlich nie lange vorhatte, bei Cagliari zu bleiben. Äh, das war irgendwie so ja so seine erste Profistation. Und er hat gesagt, dass er zum ersten Mal äh, den Cagliari-Fußballplatz gesehen hat, war da kein einziger Grashalm. Das war einfach nur eine Wüste. Hat er wortwörtlich so gesagt, dass da war keine Wiese, das war einfach nur eine Wüste. Ja, und der Rest ist Geschichte natürlich, dass eigentlich ist sein einziger großer oder eigentlich sein einziger Verein in seiner Karriere war, in der er mit dem er ja äußerst erfolgreich war, neben der Nationalen natürlich.
0: Ja, ich fand es halt krass, weil David Duos bei uns in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, war das, hast du das rein, reingestellt, dass er halt einen Herzinfarkt hatte und dass es halt sch schlecht um ihn steht. Und keine drei Stunden später kam dann die Nachricht, dass er halt verstorben ist. Also das war halt irgendwie schon krass, weil du denkst, oh, pf, oh, sieht nicht gut aus. Und keine drei Stunden später, ja, war es das dann. Also klar, also die Leute, die halt mit dem Kaltschuh verbunden sind, denen sagt der Name eigentlich mindestens was. Den jüngeren Hörer, wie Björn schon gesagt hat, eher nicht. Also schon eine große Legende und schade. Und ja, Jahr für Jahr, ja gut, es ist halt so. Es gibt halt viele Leute im Culture, die eine große Bedeutung haben und alle kommen langsam in das Alter oder haben halt einen Herzinfarkt. Und in mein, letztes Jahr war es Mihailovic, jetzt ist es eher Hoffentlich dauert es mal ein bisschen, bis der nächste, ja, das zeitliche segnet.
1: Ja, es war die letzten Jahre wirklich viele Spieler, die oder ehemalige Spieler und Trainer, die uns verlassen haben. Ähm, ja, ich ich hoffe auch, dass Jetzt nicht direkt auch der nächste folgt, weil auch einfach der italienische Fußball oder auch die Gesellschaft ja immer so im Wandel ist und durch den Verlust solcher Menschen, solcher Spieler, Vereinslegenden, nenn es wie du magst, geht halt immer auch ein Stück Kultur verloren. Und äh, ich glaube, gerade in so stürmischen Zeiten wie diesen sind das halt immer noch so die, die Menschen, auf die man sich irgendwie einigt, die einen irgendwie auch zusammengebracht haben, äh, 13 Jahre bei Caglieri, ne Das ist eine unfassbar lange, lange Zeit, die er da gekickt hat. Ähm, die, die Fans und die Spieler erinnern ihn heute noch, ähm, wenn du mal gesehen hast, wer alles zu seinem Ableben gepostet hat, es war Buffon, das waren äh, das war ein Vereinslegenden, Trainer, Spieler, Barella, Barella äh, ja auch kennt ihn ja auch noch aus Cagliari-Zeiten ähm, und Riva war ja auch, und äh, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, der war, weil er auch in der Nähe von Mailand und in, äh, in der Umgebung aufgewachsen ist, geboren und aufgewachsen, ähm, großer Interfan. Hat aber nie für euch gespielt, ähm, was äh, ich ihm auch hoch anrechne. Und äh, dafür halt die erste Meisterschaft oder die einzige Meisterschaft ähm, ja nach, nach Sardinien gebracht, die bis heute im Heimtrikot immer äh, verewigt ist. Da steht immer im Kragen ähm, dieses Jahr 1970, die Saison, in der man eben Meister geworden ist. Und ähm, das ist einfach... Das äh, wird ja
2: auch... In Cagliari seine Trikotnummer nicht mehr vergeben, die Nummer 11 und er ist aktuell der erfolgreichste Torschütze Italiens, beziehungsweise der Nationalmannschaft, hat einfach um, drei Tore mit 5, äh, um zwei Tore mit 35 Mails Merz Giuseppe März geschossen. Also das ist einfach der beste Torjäger der Nationalmannschaft Italiens. Ähm, sollte man so, mal
1: gehört haben, dann den Namen, ne?
2: Den sollte man gehört haben und so wie sowieso aussieht, wird er das auch ganz, ganz lange bleiben.
1: Ja, außer Ken äh, dreht bei Atletico so auf, dass er bei der EM alles in Kleinholz schießt. <lacht> natürlich.
2: Aber natürlich. ansonsten
1: bleibt es G.G. Riva und äh, von daher habe ich auch gar nicht mehr zu sagen als äh, Ruhe in Frieden. Und damit sind wir auch am Ende unserer Episode. Wir haben über Mourinhos Rauswurf bei der Roma, die Nachfolge durch Daniele De Rossi gesprochen über den ersten Titel der Saison für Inter Mailand. Ob da noch die Meisterschaft hinzukommt, werden wir sehen. Die Coppa Italia wird es dieses Jahr nicht, aber ich würde jetzt einfach mal so behaupten, in der nächsten Super Supercoppa Edition seid ihr wieder dabei, hoffentlich wir dann auch dabei und dann hat diese ganze Serienmeisterschaft von Super Copper-Titeln für euch auch mal ein Ende. Und äh, ja, der Nachruf auf Gigi Riva. Jungs, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei euch Zuhörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Und ich verabschiede mich und richte das Wort an euch beide. Sag Arrivederci, ci sentiamo. Ciao, ciao.
0: Ja, meine beiden, meine Lieben, es hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Und. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder regelmäßig. Kriegen wir jetzt mittlerweile, wie ihr schon vorhin gesagt habt, gut hin aktuell. Wir sehen uns in ein paar Wochen. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.
2: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Seid lieb zueinander, habt sich lieb. Ich bin persönlich am Derby die Italia am 4.2. in Mailand vor Ort. werde ein paar Fotos machen, wir werden das posten und danach sicherlich auch einen heiß diskutierten Podcast miteinander aufnehmen, damit ihr wieder was auf die Ohren habt. Macht's es gut. Tschüss. Baba.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.